0: oke okay, teman-teman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman selamat menjalankan aktivitas um, kembali lagi dengan Anna Uldahun kali ini Anna akan melanjutkan Mungkin ini adalah episode yang terakhir mungkin mungkin ya tentang ilmuwan kedokteran muslim yang sangat luar biasa yakni adalah Ibnu Sina atau Avicenna. Ini adalah kelanjutan dari pembahasan-pembahasan yang sebelum-sebelumnya kaitannya tentang Ibnu Sina Bapak ilmu kedokteran. Nah, Untuk yang kali ini nanti saya akan membahas tentang uh, Tentang um, Kita nampakan apa ya teman-teman Tentang jenis Jenis pengobatan yang dijelaskan oleh Ibn Sina Dan pengobatan-pengobatan lainnya Yakni ada pengobatan ala barat dan pengobatan ala timur Begitu Um, sebelumnya sih memang sebelumnya ya teman-teman ini sedikit prolog cerita dulu dari personal dari pribadi Anna gitu. Sebelumnya sebelum saya itu tuh masuk di sekolah atau perguruan tinggi di kesehatan begitu ya. Kebetulan saya ambennya adalah sarjana keperawatan dan Kau Allah ketika di keperawatan itu saya itu tertarik dengan yang namanya keperawatan holistik begitu keperawatan holistik atau kalau disebut nama lainnya itu adalah keperawatan komplementer. Secara yuridis atau secara undang-undang kesehatan undang-undang keperawatan bahwa di sana sudah diatur dalam undang-undang. menyatakan bahwa keperawatan komplementer, keperawatan holistik itu memang sudah diakui sebagai salah satu intervensi keperawatan kepada pasien ketika melakukan pengobatan di rumah sakit ataupun membuka klinik sendiri. Nah, itu sudah ada undang-undang yang mengatur. Jadi, tidak selamanya pengobatan atau penanganan pasien yang sakit itu melulu tentang diberikan obat kemudian disuntik pakai obat kimia dan sejenisnya seperti itu itu tidak tidak selamanya seperti itu akan tetapi keperawatan komplementer itu mengenalkan kepada saya pribadi itu bahwasanya ketika orang sakit itu sebenarnya um, tidak ah dia tuh tidak selalu membutuhkan obat begitu tetapi kita harus melihat sisi-sisi secara holistiknya itu tadi, secara komplementer. Maksudnya komplementer holistik itu adalah kita melihat kondisi pasien itu secara keseluruhan, baik bio, psiko, sosio, kultur, kultur ataupun spiritualnya, begitu teman-teman. Nah, setelah setelah saya pribadi itu terpapar atau berkecimpung di keperawatan komplementer atau keperawatan holistik di uh, di unit kegiatan mahasiswa di kampus gitu ya ternyata wah masya allah beneran begitu ya memang kebanyakan kalau di keperawatan komplementer atau holistik itu pengobatannya itu banyak yang dari China seperti aku pun tuh aku pressure kemudian totok wajah yoga terapi terapi lainnya kayak gitu bekam tapi selain itu komplementer itu juga mengajarkan tentang pengobatan secara sunnah Rasulullah begitu seperti hijamah bekam atau dengan sayatan pisau begitu ya kalau istilahnya kemudian dengan alih bekam gurah gurah mata gurah hidung gurah gurah apa namanya gurah gurah supaya suaranya bagus begitu kayak kori kori gitu ya nah dari situ awalnya sih tertariknya awalnya taunya adalah o keperawatan holistik keperawatan komplementer itu adalah kita di sana akan diajari bagaimana kita mengobati pasien akan tetapi tidak menggunakan obat ataupun bahan kimia begitu. Nah, dari situ saya oke, okay, saya harus ikut. Karena apa? Karena dalam perkuliahan kita mendapatkan ilmu itu tentang tentang medis begitu ya, tentang penanganan ke pasien dengan cara medis dengan diberikan obat kemudian dilakukan pemasangan-pemasangan bla 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 itulah yang sangatlah banyak begitu ya. Nah di komplementer itu dalam perkuliahan itu belum ada begitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sedikit sedikit dimasukkan di kurikulum begitu alhamdulillah. Nah nah ini nanti bukan jadi prolog tapi ini jadi cerita teman-teman. Kenapa panjang sekali yang nanti bicara masyaallah. Oke akan dipersingkat. Nah begitu tadi. jadi jadi gimana ya langsung intinya jadi kesehatan, ataupun ilmu kedokteran ilmu kesehatan itu memang cakupannya sangatlah luas, sangatlah masya Allah tidak hanya kesehatan itu tentang biologi, tentang fisika tentang kimia, tetapi tentang sosial tentang hukum pun ada tentang psikologi pun ada semuanya itu ter, uh, semuanya itu memang dibutuhkan dalam bidang kesehatan gitu nah Um, oke, okay, langsung ke ke pembahasan tentang iknusina atau bapak ilmu kedokteran begitu ya, Kelanjutannya yang sebelumnya jadi teman-teman, secara umum itu ada dua metode pengobatan yang seperti saya sebutkan tadi di prolog ya, bahwa pengobatan itu ada pengobatan uh, metode formal atau pengobatan ala barat dan metode non formal berupa pengobatan ala timur begitu. Kedua pengobatan ini pengobatan ala timur, ala barat begitu, itu memang memiliki prinsip yang berbeda-beda begitu. Justru malah memiliki prinsip yang sangat berbeda begitu. Untuk pengobatan yang ala barat atau metode barat itu dilakukan melalui jalur klinik puskesmas ataupun rumah sakit nah, pengobatan ala barat ini itu melakukannya atau dilakukannya pengobatannya ini tuh kepada fisik dengan cara apa dengan cara tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya dengan cara memberikan obat-obat kimia sintesis sintetis ataupun dengan cara pembedahan sesar ataupun tacheostomy ataupun pembedahan-pembedahan lainnya begitu ya banyak sekali kemudian sedangkan metode pengobatan non formal atau metode pengobatan ala timur itu ya tadi itu kayak pengobatan cina terus kemudian eh uh, pengobatan Allah Rasulullah itu sunnah nabi gitu ya nah pengobatan non-traumat ini itu dilakukan um, dengan prinsip dasar untuk memulihkan keseimbangan sistem kerja dari semua organ yang ada di dalam tubuh begitu. nah sinkron kan e, dari perkataan saya yang sebelumnya bahwasanya pengobatan personal atau alat timur ini merupakan yaitu tadi pengobatan secara holistik atau pengobatan secara komplementer jadi prinsip belajarnya adalah untuk untuk memulihkan keseimbangan sistem kerja dari semua organ tubuh manusia begitu Akan tetapi kedua pengobatan ini memang memiliki memiliki ataupun memberikan implikasi-implikasi yang sangat berbeda begitu. karena apa? karena keduanya memang dibangun dari asumsi yang berbeda pula ala barat dan ala timur begitu. akan tetapi ya harus teman-teman jadikan perhatian mungkinnya entah entah zaman dahulu ataupun hingga sekarang ini masyarakat itu masih cenderung memadukan keduanya. Maksudnya, memanfaatkan Kelebihan ilmu kedokteran Barat dengan metode Simptomatik yang terasa lebih Cepat, maksudnya Kadang itu Ketika orang sakit, begitu ya Sakit kepala, kemudian Sakit mah Itu nanti Langsung terprogram di mindset-nya itu Oh, aku sakit mah Berarti, kalau di rumah Aku sakit mah, oke okay, aku akan ke apotek beli perumah gitu. Aku sakit pusing kepalaku begitu, aku akan ke apotik atau ke warung terdekat ataupun ke dokter, kemudian nanti akan diberi kalau ke warung belinya ultra full, kalau ke dokter mungkin akan diberi resep-resep obat yang lainnya, begitu jadi banyak masyarakat itu, dia memilih pengobatan yang bagaimana caranya supaya sakit yang dirasakan itu cepat hilang begitu, nah itu, itu biasanya nanti solusinya lebih ke obat-obatan kimia atau sintetis itu tadi karena mungkin uh, dirasa reaksinya akan cepat, beda halnya jika lo um, menggunakan pengobatan ala timur, kalau pengobatan ala timur itu dia itu cenderung proses untuk sembuhnya itu memang butuh, butuh waktu begitu tidak secepat jika lo mengonsumsi obat-obat ataupun bahan kimia atau pengobatan ala barat itu tadi karena secara simptomatik pun akan lebih cepat jika diberikan pengobatan ala barat begitu ya atau diberikan um, obat-obatan kimia gitu jadi kan reaksinya lebih cepat pengobatan medis begitu tapi perlu diketahui juga bahwa di sisi lain juga memanfaatkan pengobatan ala timur gitu untuk apa sih untuk mencoba mengembalikan sistem keseimbangan tubuh itu tadi ya. Seperti halnya kalau pengobatan ala timur tuh kayak ada tusuk jarum, akupuntur, kemudian pijat, aku pressure gitu ya, sedikit menyinggung uh, akupuntur dan aku pressure itu sebenarnya juga sama-sama hampir sama sih bedanya hanya menggunakan jarum dan tidak menggunakan jarum. Sebenarnya kalau pusing, kemudian mah ataupun sakit apa ya sakit uh, ya sudahlah ambil yang simpel aja sakit kepala atau mah kayak gitu. Sebenarnya dalam ilmu akupuntur ataupun akupressure itu ada banyak titik di mana kita bisa memanfaatkan titik-titik tersebut. Nah, titik-titik tersebut itu yang menemukan adalah dari, ya orang Cina itu tadi karena itu kan termasuk pengobatan Cina begitu ya. Sama akupuntur dan aku pressure itu dia titiknya sama, cuman kalau tusuk jarum atau akupuntur itu dia menggunakan jarum akan tetapi kalau yang aku pressure itu tuh menggunakan tangan, hanya menggunakan tangan, menggunakan jempol ataupun menggunakan Uh, jari- jemari lainnya biasanya jempol sih buat kayak tukang pijat gitu loh teman-teman tapi tukang pijat modern gitu <laughs> kalau desain-desan saya bilang tuh seperti itu ya jangan mau dibilang tukang pijat gitu bilang ya kalian kalian itu bisa itu bisa bisa pengobatan pengobatan ala Timur kayakkni apa itu aku pressure gitu pijat-pijat modern gitu deh kemudian pengobatan prana ada juga um, meditasi yoga olahraga dan puasa jadi kalau yang alat timur itu memang simptomatik untuk kesembuhannya itu butuh waktu yang tidak secara singkat memang perlu proses begitu ya akan tetapi yaitu tadi sih kadang masyarakat itu dia lebih cenderung ke bagaimana caranya supaya cepat sembuh gitu. Dia tidak memikirkan bahwa ketika mengonsumsi obat itu ternyata ada ada efek sampingnya gitu ya. Pasti itu tidak mungkin tidak akan tetapi jika obat-obatan alat timur itu lebih minimalis banget untuk efek sampingnya karena kan itu ibaratnya kayak obat herbal begitu ya. Oh, uh -uh, begitu. Kemudian Ramuan-ramuan um, seperti itu juga termasuk pengobatan al timur. Nah, teman-teman, memang perkembangan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran itu sangatlah pesat ya teman-teman. Nah, kebawahan apa ya bahasanya? Keluar biasaan atau kemas Allahan? <laughs> ilmu kesehatan, ilmu kedokteran itu tuh tidak lepas dan tidak. tidak bisa dipungkiri bahwasanya itu memang dari perjuangan seorang bapak ilmu kedokteran begitu ya. bapak ilmu kedokteran. <laughs> kalau dalam dunia Islam, dunia ilmu kedokteran itu bapak kedokterannya itu Ibnu Sina. Yang sedikit untuk keperawatan gitu ya. Karena saya adalah seorang calon perawat, kalau ibu atau bunda atau mamah keperawatan itu adalah Florence Nightingale. itu ah ini bisa nanti kedepannya saya jadikan topik gitu ya siap lanjut nah bapak ibnu sina ini adalah seorang yang sangat jenius begitu uh, saya per, saya sudah pernah baca di buku yang buku saya bukan buku saya saya beli buku begitu ya beli buku itu namanya be healthy be happy Itu penulisnya adalah Mukhtar AF AF itu siapa saya juga g -g gak tau teman-teman <laughs> Nah lanjut ke Bapak Ibnu Zina Ibn Itu orang yang sangat jenius pada abad ke-10 Saya sebutkan kembali nama lengkapnya Supaya terekam di, uh, di hati, fikiran, dan jiwa teman-teman Bahwa ada orang keren nih Orang keren ilmuwan islam ini Yang Masya Allah luar biasa sekali Adalah Ibnu Sina Bapak ilmu kedokteran gitu ya Nah nama lengkapnya itu Ingat-ingat ya teman-teman Nama lengkapnya itu adalah Abu al Husain Bin Abdullah bin Sina gitu. Sekali lagi Abu al Husain Bin Abdullah bin Sina tapi orang-orang itu lebih mengenalnya itu dengan sebutan Ibn Sina atau orang Barat itu mengenal beliau itu dengan nama Avicenna begitu sudah sudah saya jelaskan sebelumnya ini hanya reminder saja gitu ya kemudian ini Sirah Ibn Sina itu dilahirkan pada tahun Um, tahun 370 Hijriah bersamaan dengan tahun 980 Masehi di Afsanah sebuah Afsanah ini adalah sebuah kota kecil dekat kota Bukhara. Nah, kota Bukhara ini masuk wilayah pecahan dari Rusia yaitu Republik Uzbekistan, itu tempat asal seorang ahli hadis ternama yaitu Imam Bukhari wow, memang Masya Allah sekali ya terlahir orang-orang yang hebat orang-orang yang luar biasa yang satunya adalah Bapak Ilmu kedokteran, yang satunya adalah ahli hadis gitu. nah, beliau ini sudah menghafal seluruh isi Al-Quran dalam usia 10 tahun Jadi belum itu ya belum ada 17 tahun ya teman-teman. Aduh masya Allah sekali begitu ya. Ini perlu kita kaji lagi bagaimana sih caranya supaya bisa mencetak generasi seperti beliau-beliau ini seperti Ibn Sina, seperti Bukhari gitu ya. Bagaimana sih caranya kalau kita tuh bisa menjadi seperti beliau atau kalau kita belum bisa menjadi seperti beliau minimal kita udah bermesra. Oke, nanti keturunan saya harus Hafiz Quran, keturunan saya harus Menjadi seorang dokter yang Hafiz Quran Ataupun dan lain sebagainya, begitu Amin, ya robbal alamin Oke, selanjut Kemudian Ibnu Ibn Sina ini memang begitu pandai Dan begitu cerdas, begitu ya Kepandainya itu di bidang Pengobatan nah kebandingan dalam bidang kepengobatan ini teman-teman itu sudah mulai dikenal orang-orang itu ketika ia mampu mengobati siapa ketika ia itu atau Ibnu Sina itu mampu mengobati Raja Bukhara itu tadi nah tadi kan Ibnu Sina kan lahir tuh di kota kecil Bukhara nah dia tuh bisa terkenal itu ketika beliau itu bisa mengobati seorang raja di sana yaitu namanya adalah Raja Bukhara dari dinasti Samani'ah namanya siapa? namanya adalah Nuh Ibn Mansur begitu nah beliau ini melakukannya pada usia yang masih sangat beliau yakni 17 tahun Masya Allah sekali ya teman-teman jadi pada usia 17 tahun begitu Ibn Sina ini sudah bisa menyembuhkan atau mengobati seorang raja di kota kelahirannya yakni Raja Bukhara, yaitu Namanya adalah Noib Ibn Masur, gitu. Padahal itu Sebelum-sebelumnya itu Semua tenaga medis Tenaga kesehatan itu Diundang untuk apa? Untuk mengatasi penyakit Dari si itu Tetapi tidak ada satupun yang bisa Mengatasi penyakit yang dialami Raja di Bukhara itu ibnu bin Nasrud itu ya teman-teman tapi ya qadar Allah masya Allah hanya Allah yang mampu menjadikannya mustahil itu memang benar-benar terjadi jika Allah menakdirkan seorang bayi bisa menyembuhkan seorang yang sakit orang tua bisa hidup kembali ketika dia sudah uh, ketika dia sudah wafat begitu hanya Allah yang mampu merancang semuanya dengan baik gitu ya teman-teman nah kali ini Keajaiban itu, keistimewaan itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada manusia yang luar biasa Yang lahir di kota kecil di Bukhara Begitu satu tempat kelahiran dengan ahli hadis Yang dari zaman dahulu hingga saat ini kita Menganutnya, mengamalkannya, mengikuti ajarannya Yaitu hadis-hadis yang di, uh, disusun oleh Imam Bukhari Begitu ya Nah. Ternyata hanya Ibnu Sina begitu yang diberikan kepercayaan Allah, diberi keistimewaan untuk biasa, untuk apa? Untuk bisa menyembuhkan penyakit raja di kota kecilnya itu ya, raja di Bukhara begitu. Ya Allah, a'lam bisawab ya, memang semua di tangan Allah itu memang jadi sesuatu yang sangat mudah begitu. Uh, kemudian sejak kejadian itu, sejak bukan kejadian sedak, sejak peristiwa begitu ya kemudian beliau ini Ibn Sina ini menjadi dokter istana wah wow, masya Allah sekali ya yang berawal dari bisa menyembuhkan ketika semua tenaga medis tenaga kesehatan itu mencoba untuk menyembuhkan ternyata tidak ada atau belum ada yang mampu kemudian Ibn Sina yang menyembuhkan dan ternyata ke Allah Allah mengizinkan melalui ibnu sina penyakit rajanya itu bisa sembuh dan pada akhirnya ibnu sina ini itu diangkat sebagai dokter istana begitu dan dapat leluasa untuk apa untuk memasuki perpustakaan istana di bukhara jadi di uh, di istana raja bukhara itu ibnu bin ashur itu di sana itu ada perpustakaan begitu teman-teman Di bukunya itu menceritakan seperti itu. Nah, ya memang semua memang di atas rencananya Allah begitu ya bisa menjadi dokter. Kemudian kalau dia Astaghfirullahaladzim kalau beliau itu menjadi dokter di sana, otomatis dia bisa beliau itu bisa memasuki secara lewasa perpustakaan yang dimiliki oleh Raja Bukhara itu tadi begitu. Karena perpustakanya itu. memiliki banyak sekali buku-buku, kurang lebih itu sekitar 276 buku atau risalah yang telah uh, telah disediakan di sana begitu. Nah, di sana di istananya itu, di istananya itu, selama Ibnu Sina itu menjadi dokter di istana di sana, beliau itu um, beliau itu menulis sebuah buku atau risalah yang di simpan atau diletakkan di perpustakaan tersebut begitu kemudian dari sekian buku yang ditulis atau dirisalahkan oleh Ibn Sina yang kemudian disimpan atau diletakkan di perpustakaan Raja tersebut, Raja Bukhara ada apa tuh namanya teman-teman ada dua buku begitu Ada dua buku yang dianggap beliau itu sangat penting gitu. Dan dan selain itu juga dianggap oleh para ahli, ada dua buku dari Karangan Ibn Sina atau Risalah dari Ibn Sina itu yang dianggap sangat penting oleh siapa? Oleh para ahli, begitu. Wow, Masya Allah sekali begitu ya teman-teman. Nah, bukunya itu apa saja? Bukunya itu ada Kitab Ash-Shifa. Asyifa, tahu ya teman-teman artinya Asyifa itu apa Asyifa itu adalah penyembuh atau kesembuhan, begitu nah, kitab Asyifa ini kitab Asyifa karangan Ibn Sina ini merupakan ensiklopedia besar tentang fisika metafisika matematika dan logika begitu begitu hebat sekali ya teman-teman Ibn Sina ini, aduh betapa beruntungnya orang tua atau saudara yang memiliki anak sejerdas beliau begitu, tidak sembarangan dan pastinya memang dari keluarga yang terjaga, keluarga yang mansur begitu ya, aduh saya terbawa suasana lagi ini. mungkin teman-teman dan mungkin saya pribadi juga mengharapkan memiliki keluarga atau bisa membangun keluarga yang bisa mencetak atau melahirkan seorang ulama-ulama seorang yang berpendidikan seorang yang bukan hanya ahli dalam bidang ilmiah akan tetapi juga ahli dalam hal ketakwaan keimanan, jadi kecerdasannya itu adalah dibalut dengan keimanan dan ketakwaan, begitu Amin ya Robbal Alaih Amin. Nah, kemudian teman-teman selain selain kitab asyifa itu Ibnu Sina, bapak ilmu kedokteran ini tuh juga apa namanya juga menulis buku begitu. Tentang apa? Tentang norma-norma Kedokteran atau dalam bahasa Bahasa Arab itu ah, Maksudnya bahasa asing Itu kan kalau di Indonesia kan adalah Norma-norma kedokteran Begitu, tapi nama lainnya Adalah Al-Kanfi-Abtif Artinya apa? al kanfi itu tadi Adalah merupakan sumbang terbesar Yang diberikan ibnu Sina Untuk dunia kedokteran gitu. Masya Allah sekali ya Jadi ada dua ya kitab yang dianggap sangat penting dari para ahli dari beratus-ratus kitab atau buku yang sudah ditulis oleh Ibn Sina, ada dua yaitu pertama adalah kitab asyifa yang kedua adalah kitab norma-norma kedokteran atau buku Al-Qanun Al begitu. nah teman-teman Nah, semua karya dari Ibnu Sina ini memang sangatlah uh, sangatlah dihargai, sangatlah diakui, begitu ya, dan sangat-sangat dibutuhkan dalam bidang kedokteran terutamanya. Nah, mungkin pada awalnya semua tulisan-tulisan dari Ibnu Sina, semua karya-karya itu memang dalam bahasanya atau bahasa asingnya Ibnu Sina begitu ya. Nah, Kemudian ternyata ada seseorang yang menerjemahkan buku-bukunya itu ke dalam bahasa Latin. Oleh siapa? Kalau di kalau di buku yang Anda sebutkan tadi, buku Be Health Be Happy karya yang itu tadi tuh yang menerjemahkan bukunya Ibnu Sina atau karya-karyanya Ibnu Sina itu adalah namanya Gerard dari Cremona pada, pada abad ke berapa? Pada abad ke-12. Sejak itu Al-Qanun fi atau norma-norma kedokteran buku Ibnu Sina itu tadi ya menjadi buku wajib di sekolah-sekolah medis di mana dijirop, di Eropa gitu sampai ke abad 17 begini teman-teman. Kemudian pada tahun 1930 seorang yang bernama Cameron tadi itu tadi tuh menerjemahkan Al- konon viaktif atau buku norma-norma kedokteran itu ke dalam bahasa Inggris dengan judul apa? dengan judul risalah atas norma medis afisena. begitu. jadi yang awalnya itu adalah buku asli karyanya Ibn Sina yang judulnya alkonon viaktif atau norma-norma kedokteran kemudian oleh Gerard dari Cremona itu pada abad ke-12 itu di terjemahkan dalam bahasa Latin. Kemudian oleh oleh Cameron itu tadi diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang judulnya itu Risalah atas Norma Medis Avicenna atau Ibnu Sina itu tadi. Nah, selama lebih dari 5 abad Al-Qanun fi at itu tadi menjadi um, Gimana ya beratnya? Menjadi kayak peduman atau pemandu bagi ilmu kedokteran di Bana, di Barat Dengan sebutan The Canon of Medicine Yang sudah saya sebutkan tadi loh teman-teman di, uh, di session sessionnya Ibnu Sina Tapi yang episode kedua, kalau nggak salah ya Nanti bisa diputar kembali teman-teman Saya tadi menyebutkan bahwasanya ada buku yang buku dari karya Ibn Sina itu yang menjadi apa menjadi buku wajib pegangan kedokteran gitu yang judulnya, uh, yang disebutkan di sebelumnya itu saya sampaikan ada dikenal pembedahan itu ternyata itu ada apa yaitu tadi buku Ibn Sina yang aslinya atau jujur dalam bahasanya bahasa Arab gitu ya al qanun fi atau norma-norma ilmu kedokteran med atau medis itu tadi. Masyaallah sekali ya teman-teman antara semangat menyampaikan menjelaskan membagi informasi dan kadang itu terbawa suasana gitu ya betapa betapa masya Allahnya ciptaan Allah betapa masya Allahnya juga orang-orang yang dipilih Allah dan dipercaya Allah untuk dititipis ditit, uh, untuk diberikan dititipkan sebuah otak yang cerdas hati yang baik tulus bersih dan memberikan nilai-nilai kebermanfaatan untuk umat begitu. Nah, untuk Ebnusina ini seperti itu. Itu kayak tambahan sih teman-teman. Tadi tuh anak tuh sudah baca, tapi beda sumber. Kemudian anak ingat, saya ingat tuh. Oh ya, saya punya buku juga tentang tentang kesehatan holistik atau kesehatan komplementer begitu ya. Terus tadi ya. habis salat isya coba ana coba buka oh ternyata di sana juga ada bab gitu tentang Ibnu Sina juga nanti kalau teman-teman mau beli semoga aja masih ada judulnya adalah be healthy be happy karya Mukhtar AF itu nanti di bagian um, halaman halaman aduh halaman kalau enggak 19 221 itu nanti disitu menjelaskan tentang Bapak Ilmu Kedokteran atau Ibn Sina itu tadi, sama pembahasan tentang metode pengobatan alternatif pengobatan, pengobatan alternatif itu masuknya ke pengobatan ala timur seperti kayak akupresur, akupuntur gurah mata, gurah hidung kemudian yoga meditasi, bekam, alhijamah Nah, seperti itu tuh termasuk pengobatan alternatif begitu ya, teman-teman. Teman-teman kalau punya rezeki, boleh beli bukunya. Bagus sekali. Begitu. Menjelaskan khasiat madu, khasiat kurma, khasiat pokoknya semua yang tentang herbal, tentang, tentang uh, tibbun nabau ya begitu ya kalau kalau bahasa Arabnya gitu ya. Mungkin ini sudah sudah terlalu panjang begitu ya penjelasan tentang iknusinanya nah hanya itu yang bisa saya tambahkan kaitannya tentang bapak ilmu kedokteran atau ilmuwan yang sangat luar biasa yang ternyata juga sudah menemukan metode karantina dan karya-karya beliau yang Masya Allah meskipun sudah tiada akan tapi tulisannya, ilmunya, semua yang beliau hasilkan dari jeripayahnya, dari perjuangannya ternyata masih dipergunakan dan masih menjadi pedoman sampai saat ini begitu ya. Masya Allah, tabarakallah begitu teman-teman. Sekian topik kali ini tentang Ibn Sina. akan dilanjutkan di session session episode episode selanjutnya dengan topik mungkin tempo-tempo hari ini tuh akan sama topiknya adalah tentang kesehatan begitu ya. Semoga teman-teman tidak bosan. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat, ambil baiknya, jika ada yang buruk mohon untuk dilupakan saja atau boleh Wapri gitu ya, chat uh, kekurangannya dari podcastnya seorang anak ultrafunesa itu apa? Boleh, boleh sekali teman-teman. Terima kasih, selamat menikmati, selamat istirahat, dan see you next time di topik-topik selanjutnya bersama anak ultrafunesa. Akhirul kalam.